0: Só lembrando que essa é a continuação direta do episódio anterior que você encontra no seu agregador favorito. Caso ainda não tenha ouvido, volte lá e confira nosso bate-papo. Fique agora então com a segunda e última parte da conversa dessa semana.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta. Está aqui né? mais uma vez nosso convidado Caio Andrade, aqui falando Leandro Casale, meu primo Eric, e a gente vai continuar o nosso papo sobre a temática do comunismo. Para quem não ouviu né, o episódio 1, volta lá e escuta, porque a gente falou dos conceitos básicos. E terminamos o outro episódio, dando ali a deixa para tratar do anticomunismo. Então, antes da gente falar do anticomunismo, era necessário a gente entender né, o que é o comunismo em si, quais são seus principais termos, para que a gente possa falar como que o anticomunismo se manifesta não só hoje mas, por exemplo, ao longo da história do século XX e foi usado como mote, né? como, como base para uma série de golpes eleições, ditaduras fascismo e a gente observa essa mesma narrativa é, muito forte hoje em dia uma das perguntas que, que vocês mandaram foi exatamente sobre essa relação entre fake news e anticomunismo e o Caio bem lembrou da importância né, da escrita da história por parte dos Estados Unidos, dos países centrais do capitalismo, que venceram ali a Guerra Fria. E aí veio aquela máxima, né, que a história é escrita pelos vencedores e tudo. E a gente estava exatamente é, é, puxando a nossa discussão para esse caminho. E eu, como professor de história, antes de passar a bola para o Caio. Percebi, estávamos comentando sobre isso, inclusive, antes da gente começar a nossa gravação, como que eu já reproduzi vários anticomunismos nas minhas aulas de história, como que nos livros didáticos existe muito anticomunismo. Pra, na internet eu não preciso nem dizer, mas é, tem, gente que, tem gente que acha que, que, que anticomunismo é crítica ao comunismo, e é exatamente o contrário, né, não, não é a crítica, é, é o puro preconceito, e, e combater o preconceito é fundamental, e a gente reproduz, é uma coisa tão entranhada nas nossas narrativas históricas ou historiográficas, tá nas duas, que a gente não tem essa noção, e aí eu mesmo fazendo um balanço sobre as minhas aulas de, de história, né, Percebo isso, e hoje o meu olhar é, é, já é um pouco mais crítico nesse sentido. Na própria faculdade, cara, é, eu vou ser bem sincero com vocês, eu saí da faculdade sem ter nenhuma leitura, basicamente, sobre historiografia, crítica ou qualquer coisa sobre a União Soviética, para além de um texto de 10, 20 páginas. Eu também. Não tive, não tive. E eu estou falando de uma faculdade de História, cara. Eu saí basicamente com a mesma visão que eu tinha da União Soviética de quando eu entrei na época que eu era aluno, e eu acho isso vergonhoso. Não que a faculdade tenha que fazer propaganda da União Soviética, não, não se trata disso, mas se trata da gente falar de uma ciência histórica, historiografia. Como que você não vai falar de uma experiência tão importante Concordando você ou não, que foi a Revolução Russa e que foi a União Soviética. E isso, por, por mim, passou batido. Se isso acontece na academia, se isso é reproduzido na academia, isso transborda na sala de aula também. Isso transborda nos livros didáticos. Isso transborda no vestibular, que é o que eu trabalho hoje, com o ensino fundamental, o ensino médio, pré-vestibular. E isso me chocou muito, né, cara? Como que que nós, professores de História, também, na sua grande maioria, reproduzimos esse discurso anticomunista e como ele é, é forte. E, e muitos de nós, eu acho que hoje, graças ao trabalho de, 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 de militantes nas redes sociais, História ou não, como o próprio Jones, por exemplo, entre outras figuras, tem chamado a atenção para isso. E é um movimento que eu acho que é importante para caramba que está acontecendo hoje, né, da gente adotar um outro olhar digamos assim, mais crítico com relação ao próprio liberalismo, mas trazendo outras perspectivas com relação às experiências socialistas, seja a União Soviética ou outras que ainda são vigentes né, e que são demonizadas, obviamente. Então, Caio, tendo em vista né, essa questão do, do anticomunismo, que a gente percebe no próprio ensino de história, enfim, na educação como um todo, no senso comum no geral, é... Eu percebo, por exemplo, eu vejo, por exemplo, muitos alunos meus comparando, né, falando que o totalitarismo nazista foi tenebroso, mas que o soviético também, e comparam Hitler a Stalin. E aí eu queria que você tentasse explicar para a gente, para os ouvintes, que eu não sei nem se já ouviram esse termo, eu mesmo tomei contato com ele recentemente, que seria a chamada teoria da ferradura. Né? A teoria da ferradura ela tem a ver com essa, com essa questão do anticomunismo que a gente está comentando aqui. O que, que é exatamente essa teoria da ferradura e como que ela dialoga né, com os interesses liberais, essa narrativa dominante, com o anticomunismo, enfim.
2: É, a teoria da ferradura e esse pseudo-conceito de totalitarismo são ideologias, né, são discursos, hoje está na moda até falar de narrativas, né, eu não gosto muito, mas são ideias que só se sustentam com base numa quase total falsificação da história do século XX. Não tem outra forma de tornar é, minimamente crível essas versões do que, do que é o socialismo e de sua suposta equivalência ao nazismo, senão literalmente, distorcendo e falsificando o que aconteceu de fato né? no século passado. Ou seja, tem uma, uma pensadora que ela se destaca muito né, em cumprir essa tarefa e ela acaba sendo muito assimilada por representantes da direita. Eu acho que quem, quem assiste aquele programa do Reinaldo Azevedo ou é da Coisa né, no rádio, na Band News, percebe que ele transmite o programa com uma foto da Hannah Arendt ao fundo, né, na sua estante. Estou dando um exemplo aqui de uma figura de direita que é conhecida, né, muito ouvida aqui no, no país como um todo. Mas também você vai ver é, lideranças conhecidas aí com uma ligação com uma história da esquerda que igualmente reivindicam e tem uma grande referência na Hannah Arendt. É um, você vê um, um militante aí que gosta muito da área por exemplo, é o Marcelo Freixo. Né? Então, você tem figuras que aparentemente estão em espectros políticos diferentes, né? supostamente opostos, mas que, na verdade, têm muito mais em comum do que se imaginam. E, na verdade, procuram aplicar a seguinte versão, resumindo a versão da história do século XX, segundo a visão liberal, é, é o seguinte. É, era uma vez um sistema, um modo de produção que se desenvolvia, que amadurecia. Né? Esse sistema era o capitalismo. Quanto mais ele avançava, mais ele criava as condições para o avanço da democracia, né? que está intimamente ligada ao modo de produção capitalista. Porém, interrompendo esse desenvolvimento harmônico, né, idílico, apareceu, no início do século XX, um desvio, um obstáculo no meio desse caminho né, que foi a Revolução Bolchevique. E a Revolução Bolchevique, então, passou a ser né, duramente combatida pelos capitalistas, que defendiam uma sociedade né, democrática, e uma economia de mercado, e que aqueles autoritários do campo bolchevique, resgatando as piores tradições jacobinas da Revolução Francesa, queriam né, interromper, queriam é, destruir. No entanto, ao final dos anos 30, surgiu um outro fenômeno ainda mais perigoso. Né? que foi o nazifascismo, e que, portanto, obrigou uma trégua entre capitalistas e socialistas, uma trégua provisória entre capitalistas e socialistas, para poder combater a esse inimigo principal, né? que, no entanto, aí fechando a fábula, né? que, no entanto, tinha muito em comum com é, o, a ameaça do leste, ou seja, Ameaça socialista. Né? Se apresentava como se fosse a versão de direita extremada de uma proposta de sociedade que já vinha se desenvolvendo sob a batuta de Stalin né? na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Veja, em torno dessa fábula gira toda a fantasia liberal sobre o século XX. Inclusive, né, do, se, se dão destaque entre os acordos diplomáticos que foram feitos entre a União Soviética e a Alemanha no período de guerra. E, como a gente já discutiu aqui nesse programa, e é importante que serviu de introdução para esse momento, também, por outro lado, se joga para debaixo do tapete todas as semelhanças e todos os antecedentes que ligam o mundo liberal a esse fenômeno nazista. Né? Vou dar um exemplo que a gente não falou aqui ainda. Churchill. Churchill é uma figura idolatrada no Ocidente. Né? Até lideranças que são supostamente progressistas, como Ciro Gomes, não tem vergonha de confessar sua admiração é, em relação né? a, a Churchill né? como um grande estadista um grande liberal e, logo, um grande democrata. Poucos conhecem né, o entusiasmo com o qual Churchill observou a ascensão do fascismo na Itália e como ele manifestou isso por escrito. Poucos conhecem as recomendações de Churchill aos representantes do Reino Unido nas suas colônias, como, por exemplo, na Índia. E qual era o tratamento que ele recomendava né, em relação a esses povos colonizados. Como vocês já observaram corretamente, várias dessas atitudes de figuras como, como o próprio Churchill, né? como vários presidentes norte-americanos, serviram de inspiração para o terceiro Reich, serviram de inspiração para Adolf Hitler. Agora, tudo isso precisa ser abafado, tudo isso precisa ser jogado para debaixo do tapete. Por quê? Porque o que se procura convencer a maioria da humanidade que discute esse tema é que a grande semelhança, a grande simetria se dá entre nazistas e comunistas. E a partir daí, a partir dessa, dessa tese é que se usa o conceito, o pseudo conceito de totalitarismo. Né? É um totalitarismo de esquerda e um totalitarismo de direita. Vejam, essa tese, ela ignora, por exemplo, que o principal inimigo do nazismo era o socialismo. E que, e que, na verdade, quando a União Soviética procurou alertar as potências ocidentais de um risco cada vez maior do expansionismo alemão, as potências ocidentais fingiram que não ouviram. Afinal de contas, não era com elas. Né? Porém, quando Hitler percebeu que não teria adesão imediata que ele desejava das potências ocidentais para cumprir esse objetivo, para cumprir essa tarefa, né? ele tentou usar das suas forças militares né, incorporar os exércitos e as armas da França, do Reino Unido e assim por diante na sua tarefa né, de invadir a União Soviética, na Marra, né Na verdade, quando você tem a, a famosa Operação Blitzkrieg, que foi a, a invasão por terra dos exércitos alemães na, na União Soviética, essa operação não foi feita só com tanques e com, com infantaria, né? da Alemanha, ela foi já a partir né, de todo o arsenal capturado a partir das invasões do exército nazista na Europa Ocidental, né, que era necessário para fazer frente a uma superpotência militar, que era já àquela altura a, a União Soviética, que com muito custo se preparou para se defender dessa dessa ameaça e, né, como a gente sabe, conseguiu livrar a humanidade Veja atenção, livrar a humanidade de do projeto mais desumano, colonialista, né, e racista que já existiu na história. Agora, o que é esse projeto? É que é importante lembrar um pouquinho do Fanon naquela obra Os Condenados da Terra. O que é esse projeto? Na verdade, é um projeto que radicaliza a tradição liberal. Aquela tradição liberal que já, nos séculos anteriores, foi responsável pela colonização né, da Ásia, da África e também da América Latina, é a tradição liberal que não, é, não apenas é apropriada pelos nazistas, mas é radicalizada até as últimas consequências e é aplicada dentro da Europa. E é por isso que causou o escândalo que causou. Por quê? Porque quando ela era implementada na África, ela não chamava atenção. Mas quando ela começou a ser aplicada dentro da Europa, o Hitler, aí ela passou a ser encarada como uma ameaça à humanidade. Mas atenção, ela não era uma ameaça à humanidade para esses liberais quando ela era implementada contra os indianos quando ela era implementada contra as diversas nações de África e assim por diante então eu já eu já recomendei aqui né hoje um livro do losudo para falar da contra história do, do liberalismo sobre esse tema né sobre esse tema aí da, da falsa simetria entre nazismo e, e comunismo e também é, sobre o horror que os liberais têm a própria revolução francesa e, e a, a identificação que eles estabelecem do movimento bolchevique como uma espécie de continuação do que se inaugurou entre os jacobinos é, tem um outro livro também do losurdo que é muito muito interessante sobre isso que é o Guerra e Revolução da boi tempo e é um pouco mais difícil né é uma obra um pouco mais difícil mas vale a pena ser estudado.
0: Excelente, excelente, cara.
1: É, é importante lembrar, você comentou sobre a União Soviética, né, na, na luta contra o nazismo. A União Soviética, antes da Segunda Guerra Mundial começar, ela tentou criar uma frente antifascista, chamou diversos países ela ficou gritando sozinha. Inglaterra e França ignoraram completamente... Né? porque hum, o maior problema para eles no fundo não era o, o nazismo, não era o fascismo, o maior problema era o comunismo de fato, né? a maior ameaça, na guerra civil espanhola a mesma coisa, estava lá um governo que chegou ao poder de esquerda eleito, tentam dar um golpe e esses países que se dizem supostamente defensores da democracia vão lá e se colocam neutros. E não existe neutralidade quando você vê uma escalada de um golpe ou de um, de um, de um governo de extrema direita. Né? Se você não está contra, você está você tá a favor. Então é isso, acaba sendo a narrativa dominante, né? o, o anticomunismo está presente em todos esses aspectos. É, eu estou com as perguntas aqui na mão, Caio, eu vou trazendo algumas, beleza, a gente vai, vai matando, algumas eu, eu já imagino a tua resposta, mas eu, eu vou, vou deixar você responder, obviamente, é, e vou, a gente vai fazendo outros comentários depois. E, primo, se você tiver pergunta também aí, pode, pode mandar, tá? Sim. Mas vamos lá, o Gabriel, por exemplo, o Gabriel mandou uma, uma porrada de pergunta aqui. Obrigado, obrigado Gabriel. Mande eu mais, vi, ele tá mandou assim? várias. <risos> Fica à vontade. Mas ele pergunta o seguinte... É possível, eu já, já sei a sua resposta, Caio, mas quero te ouvir, é possível um capitalismo mais consciente e, e, e se não, por quê?
2: É interessante essa pergunta. né? É, a gente pode ter duas formas de encarar essa questão, Casalho. A gente pode encarar ela de uma forma mais doutrinária, né? dizendo que não, é da natureza, do capitalismo... Né, aprofundar desigualdades, aprofundar a, a, a agressividade, até na, na geopolítica, né, na disputa internacional por território, por recursos naturais, etc. etc. Então, não, não é possível o capitalismo mais humano. Mas eu acho que para ser mais didático, né, para poder ter um caráter mais pedagógico nessa, nesse diálogo, eu acho que seria legal a gente dar ênfase a uma outra perspectiva, que é o seguinte. né? o a fase que a gente está vivendo hoje do capitalismo o momento histórico em que nós estamos inseridos apontam para em vez de uma humanização de uma suavização das características mais brutais do capitalismo apontam na direção contrária por uma série de razões a primeira delas é que ao contrário do século XX, não existe mais, é, na, na Europa, por exemplo, uma alternativa socialista batendo na porta dos, países, é, dos grandes países capitalistas da Europa Ocidental né, e disputando a consciência imediata dos trabalhadores, né, fazendo pressão sobre essas democracias liberais, para que fossem obrigadas a fazer concessões aos trabalhadores numa perspectiva de ceder os anéis para não entregar os dedos, ou seja, para não permitir que essa alternativa revolucionária se espalhasse por todo o continente, que era o grande temor dos capitalistas à época. Quando a gente fala disso nas escolas, nas aulas de geografia, por exemplo, na temática da geopolítica, a gente sempre lembra do chamado efeito dominó. Era o temor que, que os estrategistas políticos e militares do Ocidente tinham em relação ao fenômeno da Revolução Socialista, que ela se espalhasse, que ela se ampliasse. Né? Então, foi aí que um, um político francês cunhou inclusive, a expressão do cordão sanitário, ou seja, era necessário isolar aquela doença, né? assim que eles encaravam o socialismo, em isolar aquela doença, aquele, aquele vírus que ameaçava o capitalismo, né? para que ele não se expandisse para além de onde ele já estava consolidado, ou seja, principalmente no leste europeu, né? na China, na Península Coreana, por exemplo. Né? Então... Essa pressão obrigava os capitalistas a ceder, né? a ceder em muitos aspectos, para fazer contraponto, para, contra né? para, para mostrar-se como uma alternativa é, para os trabalhadores, atrair os trabalhadores e convencer os trabalhadores de que não era necessário aderir a uma perspectiva revolucionária, radical, porque, de alguma forma, seus interesses poderiam caber dentro da ordem. Né? Então, existia esse contexto geopolítico, mas não só, existia também, vamos, vamos lembrar, existia um contexto econômico que permitia é, a essas potências ocidentais oferecer o que ficou conhecido como Estado de Bem-Estar Social. Né? E eu me refiro aqui ao auge do fordismo, né? Você teve um período de organização do sistema produtivo que permitiu uma ampliação da produção, a produção em massa, associada ao consumo de massa, ao pacto do grande, do grande capital com um movimento sindical muito mais forte do que a gente tem hoje. Né? E tudo isso permitia é, um relativo bem-estar, boas condições de vida, principalmente nas grandes potências. E tem um terceiro elemento, que eu não farei ainda, que é o papel do imperialismo nesse processo. É claro que para para poder pagar essa conta era necessário uma renda adicional a ser extraída na periferia. Então, é o mesmo período que a gente viu, por exemplo, as ditaduras militares na América Latina para poder garantir, né, uma intensificação da exploração dos trabalhadores nesse lado aqui do mundo, nessa região que nós moramos, para justamente, né, compensar os gastos maiores que o capital estava tendo, é com essa política aí de pacto social e de welfare state, como for conhecido, esse período. Então, é, quando a gente faz essa pergunta, é possível humanizar o capitalismo? É possível ter um capitalismo é, mais suave, com maior responsabilidade social? A gente tem que sempre pensar o seguinte, onde e quando? Tá? O onde tem a ver com essa noção de centro-periferia. Então, para nós aqui brasileiros, né, por, pelo, pelo fato de estarmos na Divisão Internacional do Trabalho numa condição subalterna, numa condição periférica, é ainda mais improvável. né Se, porventura, você conseguir enxergar essa possibilidade num país central, né o que eu acho difícil, mas aí é mais improvável ainda na realidade dos países periféricos. né Por conta da Divisão Internacional do Trabalho, eu dei o um exemplo lado do período fordista, né enquanto num lugar tinha o um Estado do bem-estar social, no outro tinha a ditadura militar, mas hoje não é diferente. Né? É, é assim que, que, que evoluem essas relações. E, além de onde, a questão do quando né, nos leva a analisar melhor as características do capitalismo hoje, 2021, né, que é um sistema cada vez mais financiarizado, né, onde a especulação... Financeira, né? E o capital monetário tem um papel cada vez mais proeminente na circulação de riqueza de dinheiro no mundo. O que nos leva a algumas conclusões, né? De que esse cassino financeiro ele é muito pouco sustentável em bases materiais, né? Na vida real, ou seja, ele está ainda mais sujeito a crises, né? inclusive a gente vem experimentando isso na pele, né? Quem é dessa geração vem percebendo as crises e como elas eclodem, né? Uma hora chamam de, de, de bolha imobiliária, depois chamam de, de um tensionamento geopolítico quanto do preço do petróleo, etc. As manifestações disso são são variadas, né? Mas o fundamento, o fundamento é o um fundamento comum, que é a dificuldade do capital manter sua lucratividade, sua taxa de lucro né, no, no mundo atual, né, dado, dado já a, a, a saturação do sistema. Ou seja, um sistema que é, que é guiado pela necessidade irracional de acumular cada vez mais riqueza, precisa... Né, é, encontrar cada vez mais oportunidades lucrativas de investimento. Eu acho que essa é uma forma mais tranquila de entender. Né? Então, o capitalismo ele só funciona se houver oportunidades lucrativas de investimento. Né? E quanto mais as possibilidades existentes são esgotadas, menos possibilidades restam. Né? É uma questão lógica. Então, isso nos leva cada vez mais a crises, crises cada vez mais profundas, crises cada vez mais é, próximas umas das outras, né, no sentido de uma periodicidade menor, né, a recuperação das crises são recuperação, como que chama em voos de galinha, né, são recuperações curtas, em breve já aparece a próxima crise. Portanto, por essas razões eu diria que é muito improvável, para nos é impossível, né, experimentar no atual quadro, quadro histórico qualquer tipo de melhoria dentro da ordem, sem romper com a estrutura que está colocada.
1: É, eu acho que, que, da mesma forma que a gente entende que, sob o capitalismo, para que haja um bilionário tem que ter um milhares de pessoas pobres, miseráveis para que um país dentro do capitalismo internacional seja considerado superdesenvolvido, ele é superdesenvolvido porque ele está explorando, roubando riqueza né? e, e colonizando de diversas maneiras vários outros territórios. É, eu acho que acaba sendo a mesma relação. Por isso que é necessário que a gente se mantenha enquanto periferia do sistema para que o centro continue usufruindo dos seus privilégios. E dentro desses centros, uma minoria é que consegue um padrão de vida luxuoso, enfim, às custas da maioria também. Então isso vale para as relações dentro né, dos estados nacionais e vale para as relações internacionais também. né Eu acho que acaba seguindo a mesma lógica, uma, uma minoria se dando bem as custas de uma maioria sendo sendo explorada, assim como funciona na relação patrão empregado também. De maneira muito simples, né? Acho que é, acho que vale a gente estabelecer essa relação. É, eu acho que a gente algumas perguntas algumas perguntas vieram nesse sentido, né? O Caio já comentou sobre, mas eu vou voltar a esse ponto. É, como acreditar no comunismo se a ganância, né? quase que naturalizando essa, uma essência do ser humano, não é isso? A, a gente acaba naturalizando o capitalismo de tal forma que a, a gente não vê mais perspectivas fora dele. A gente não consegue sonhar fora desse sistema. Aí você vê a violência dele. né? Você, não, você imagina o fim do mundo nas distopias que o cinema produz nos apocalipses dos mais variados tipos, mas você não acredita no fim do capitalismo. Olha o que doido é isso, né? Você consegue imaginar o fim do mundo, mas você não imagina o fim do capitalismo. Que loucura, né, cara? A gente naturaliza de tal forma que acha que não dá para mudar esse sistema. E é, e é isso, obviamente, que, que, que essa classe dominante quer. Acreditar que o socialismo é uma utopia. Acreditar que, por essência... É impossível dele dar certo. E daí a importância de você disseminar né, esse, esse anticomunismo todo. Só para você, para a gente ter uma ideia né, de como isso opera em todos os setores, eu, eu, eu fiquei pensando aqui, eu estava olhando os meus stories, cara, e eu anunciei, né? Até marquei o Caio né, lá, lá no, 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 no meus stories, no, do, do, do podcast também. E eu falei, né? Legendei lá que a gente vai falar sobre comunismo e tal. E eu reparei, cara, que, é, posso estar viajando, mas acho que vocês vão entender, eu reparei que o número de visualizações dos meus stories, depois que eu postei e estava lá escrito a palavra comunismo, eu falando do que eu vou, vamos ter um episódio e tal, anunciando o episódio né, que a gente está gravando, foi muito menor, o número de visualizações foi muito menor do que costuma ser. O que me leva a, 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 a refletir sobre uma discussão que também está aparecendo na questão do algoritmo. né? A gente fala do algoritmo como uma máquina, quase que como uma inteligência artificial com vida própria, mas ele opera a partir dos parâmetros da sociedade que a gente vive. Então, o algoritmo vai reproduzir racismo, o algoritmo vai reproduzir anticomunismo, discurso de ódio, que é o que movimenta, o que dá de dinheiro. Então, Estou especulando, tá? não tem como provar isso. <risos> Mas me chamou a atenção como que depois que, que eu coloquei ali a palavra comunismo, que o engajamento diminuiu muito. Apesar de ter vindo muita pergunta, que bom, o número de visualizações foi bem menor, ele entregou muito menos. Assim como eu vejo muito, é, é, muita gente no YouTube, no Instagram, falando que a plataforma entrega muito menos o conteúdo né, de pessoas pretas,
0: já ouvi do falar que as pessoas várias brancas, vezes uhum, né
1: muita gente chamando atenção para isso aí você percebe como que o capitalismo opera em todos os cantos em todas as esferas né e claro né na rede social não não vai ser diferente mas me chocou um pouco isso eu falei cara será que é por conta de eu, de eu estar falando ali tal que é sobre o comunismo e tudo que 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 esse algoritmo está operando de alguma forma claro não tem como afirmar isso categoricamente mas eu, eu acredito que sim, acredito que sim. Caio, se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, se não, eu passo para uma outra pergunta aqui, cara. É,
2: eu também tenho uma eu pergunta. Eu quero comentar o seguinte, é, uhum. se você fosse o Mark Zuckerberg, se coloque no lugar dele, você iria desenvolver um aplicativo, uma rede social que ajudasse a, a difundir, a divulgar uma proposta que vai contra né, os seus próprios interesses? Acredito que não. Claro né? que não. Então, eu acho que estranho seria, estranho seria se Facebook, Instagram né? e essas grandes empresas, não podemos ignorar, né? que são grandes corporações capitalistas, ajudassem a, a divulgar, com algum nível de isenção, vamos dizer assim, ou de justiça, ou de igualdade, ideias que são contrárias às ideias. Né, que movem, inclusive, os interesses dessas, corpora dessas corporações. Né? Então, eu acho que, se eu, no lugar do Mark Zuckerberg, faria a mesma coisa. Né? Agora, o importante é não só a gente entender a perspectiva dele, como a gente também pensar o que fazer diante disso, que alternativas nós temos. É. De qualquer forma, o podcast aí Desconstruir é uma iniciativa corajosa e necessária na construção dessa contra hegemonia. Por isso, quando eu sou chamado, é, as, as vezes que eu sou chamado para participar de qualquer programa, iniciativa com essa característica, eu me coloco sempre à disposição. Eu acho que é necessário, né? É necessário construir a contra hegemonia possível, é, apontando para as alternativas que a gente tem aí no curto, médio e longo prazo
0: mas que só fazendo um comentário que é, assim eu fico até meio triste quando você fala corajosa né porque não deveria necessitar de coragem para poder falar sobre temas assim né penso eu
2: não deveria é verdade não deveria mas assim o que a gente tem observado é, é uma, uma uma certa revolta né que uma parcela crescente da sociedade tem, é, às vezes contra o bolsonarismo, né? não necessariamente contra o sistema capitalista, mas na face mais imediata, como que ele se apresenta hoje no governo Bolsonaro. Isso pode ser um ambiente que favoreça aí alternativas ditas progressistas e tal, mas é, dentro dessas, dessas alternativas existe o, o que, que é ou não... É aceitável, né? Existem certos limites, né? Existe até pela própria ordem uma esquerda consentida e é, alguns alguns debates que são aí muito radicais para serem digeridos, né? Por quem está de alguma forma vinculado à ordem dominante. E o comunismo sem dúvida faz parte aí de uma dessas ideias indigestas, né? Porque Sim. você pode conviver, numa perspectiva capitalista, você pode conviver até com uma certa esquerda que defenda crescimento econômico, distribuição de renda. É claro que na periferia, atenção, mais uma vez, na periferia do sistema, como é o nosso caso aqui, isso é mais precário. Né? Até isso, pode se tornar inaceitável em determinados contextos. Basta a gente lembrar aqui o golpe de 2016. Mas... É, ainda assim, comparativamente, é possível de alguma forma tolerar né, uma esquerda que fala só em, em crescimento do mercado interno, né, projeto nacional de desenvolvimento, é, distribuição de renda, políticas sociais e tal, sem questionar a propriedade privada, sem questionar a mais-valia, sem questionar né, a burguesia, as classes dominantes, o capitalismo, o imperialismo, etc., do que né, aqueles mais considerados mais radicais, né? e somos mesmo, né? porque, do latim, radical significa raiz. Né? Então, aqueles que querem discutir a raiz dos problemas, esses já são é, mais boicotados uhum. né, por essa ordem natural que sejam. Né? Uma ordem, toda ordem quer se manter, né? Toda, toda ordem se faz de tudo para se perpetuar. E toda classe dominante né, age no sentido de preservar os seus privilégios.
0: Sim. Partindo desse princípio, então, posso fazer uma pergunta aqui é, para o é. cara? Então, é. É, então, como desconstruir o anticomunismo? Quais seriam aí os primeiros, os primeiros passos que você acha que a gente no geral, né, quem tá ouvindo esse podcast, que eu acredito que sejam pessoas que estejam querendo realmente entender o que é o comunismo, estão é, dando aí seus primeiros passos, creio eu também, se conscientizando, então como combater esse, essa propaganda de anticomunismo tão forte que a gente tem, principalmente no continente americano, né, de cabo a rabo, né, eu tô aqui nos Estados Unidos, estão no Brasil e, tipo, tá aí.
2: Ótima questão, Eric. Eu peço licença para começar respondendo na negativa. Como não desconstruir o anticomunismo? Ou seja, um caminho para errar ainda que se esteja querendo acertar nessa direção. E aí, como não desconstruir o anticomunismo, tem a ver com uma, uma coisa que a gente já conversou quando a gente se referiu ao debate lá dos, dos chamados pobres de direita. Ou seja, assumir uma postura arrogante em relação ao povo, à classe trabalhadora em geral, e se colocar como um conjunto de iluminados que vai ensinar a realidade. Né? Então, essa é uma é uma excelente forma de não desconstruir o, o anticomunismo e, às vezes, pode até piorar o anticomunismo, porque as pessoas é, que já não tinham muita simpatia podem acabar... É, numa experiência dessa, né, mal-sucedida, reafirmando as suas teses né, de que o comunista é uma pessoa arrogante, né, de que o comunista é uma pessoa que, que é elitista, que não respeita a sabedoria popular, às vezes a religião popular. Então, por exemplo, você confundir é, a proposta comunista com uma identidade é um bom caminho para fracassar. né? É uma espécie de identitarismo comunista. Isso é uma furada. né? É você querer colocar a forma em primeiro lugar e o conteúdo em segundo. Então, você vai colocar determinado tipo de roupa, roupa de comunista, a comida de comunista, o comunista não vai no McDonald's, não bebe Coca-Cola. né? O comunista não, não usa uma roupa com determinadas marcas. Ele bota sempre eu tô aqui né uma blusa xadrezinho né uma bolsa de couro e tal <risos> um determinado tipo de cabelo um determinado tipo de barba né é, é isso ele mesmo. vai no bar aí ele vai no bar ele só fala de Marx de Engels de Lenin isso saco, é uma forma das né? pessoas é. odiarem os comunistas Verdade. né então é, para você combater o anticomunismo os comunistas do mundo de hoje, né, do Brasil de hoje, principalmente que quem está dialogando, devem superar esse risco, essa falácia de confundir o projeto político comunista com o projeto identitário, quer dizer, o identitarismo comunista, que eu acho que é uma grande cilada aí. Agora Feito essa observação, né, chamando a atenção para esse perigo, que não é pequeno, né? é, como, como, como combater o, o anticomunismo. A gente precisa, antes de, falar, né, antes de falar sobre o anticomunismo, antes de falar contra ele, a gente precisa se inserir cada vez mais na vida concreta da população. Então, o comunista não pode ser aquela pessoa distante, o cara que está na universidade, né? o cara que está que no ambiente e o povo não, não acessa. Então, o comunismo precisa, o comunista precisa estar no futebol, precisa estar na escola de samba, precisa estar no sindicato, evidentemente, né? precisa estar na vida, na vida real das pessoas. Né? Isso é fundamental. E aí, a partir disso, você cria laços. Então, você vê, eu não estou nem discutindo ainda o, o, o conteúdo né, do debate anticomunista. Estou fazendo, na verdade, algumas observações que apontam para uma, uma, uma série de pré-requisitos até você conseguir estabelecer um diálogo. Né? Porque, se você não estabelecer o um diálogo, não adianta nada saber o que dizer, senão... Construir a oportunidade para dizê-lo. <risos> então, uma vez que a gente está inserido na vida do, da população, a gente cria um laço, a gente cria... Aí, sim, a oportunidade de abrir um diálogo. Em abrir o um diálogo, aí se faz necessário é, fazer, ouvir né, a população, ouvir os trabalhos, mas também fazer alguns questionamentos. Não só trazer verdades prontas, mas também fazer questionamentos. Vou dar um exemplo que não é nem original. Vou aproveitar aí o centenário de Paulo Freire para lembrar uma do, do, do velho mestre, que é o seguinte. Vocês sabem que, muitas vezes, a, a religião atua numa perspectiva reacionária. né? Sim. Nem sempre. A religião também é contraditória. Eu, é, nos bastidores aqui do programa, até estava comentando antes que eu comecei, inclusive, a minha militância política na pastoral da juventude, na Igreja Católica. né? Mas, via de regra, a, a religião, como, né, na verdade, a maioria das instituições dessa sociedade, atua numa perspectiva conservadora e muitas, muitas pessoas tendem a naturalizar sua condição social como uma vontade divina, isto é, é, nós somos pobres porque Deus assim o quis, mas pelo menos numa, numa outra vida, ou na vida após a morte, é, nós poderemos ser recompensados porque termos sido pessoas conformadas, obedientes, né? que evitamos o pecado e assim por diante, e assim seremos recompensados num outro plano. Né? Ora, isso... isso... É, pode ser encarado de uma perspectiva mais arrogante, né? mais elitista, Ah, isso é uma ignorância, né? é, é uma burrice pensar dessa forma, eu vou dar uma dica aqui, não vai adiantar nada falar dessa forma, pelo contrário, as pessoas vão odiar você né? e vão ter mais certeza ainda de que o comunismo não presta. Agora, uhum. você, pode fazer, você pode fazer um questionamento. Né? Eu lembrava aqui Paulo Freire. Paulo Freire fazia isso nos anos 70, né? quando ele conversava com camponeses no interior do Brasil, é, quando as pessoas falavam sobre isso, ele perguntava: Bom, mas é, se nós somos filhos de Deus, né? É, vamos pensar da seguinte forma: quem aqui tem filho? Aí todo mundo levantava a mão, todo mundo tinha filho. Você gostaria que, que seu filho passasse fome? Se você tivesse três filhos, você ia dar comida só para um e deixar outros dois é, sem comer? e todo mundo, não, não. não. Bom, se, se Deus é nosso pai, se todos somos filhos de Deus, o que que Deus né, gostaria de, de, de ver os filhos passando fome, ou de ver um filho ter e outro não ter, né? Então, é, um, é uma forma de dialogar, né? Que não afasta, né? Que não bate de frente com o senso comum, e pelo contrário, numa numa lógica que ficou conhecido na na filosofia, como maieutica, né? Lá naquela prática de Sócrates na, na Grécia Antiga, é, é tentar ajudar, na medida do possível, o seu Zé, a Dona Maria, chegarem a, a, a conclusões que nós chegamos por outros meios, através do de algumas vezes do estudo, etc. Né? Mas aqueles que não têm acesso a esse estudo acadêmico, por exemplo, universitário, mas têm experiência de vida, poderão chegar a, a, a conclusões parecidas e, às vezes, até mais sólidas por outros caminhos. Né? E, se a gente conseguir ajudar para esse pensamento a, a, a se mexer, né? a gente vai estar tá ajudando a combater o anticomunismo. E aí, é claro, né? uma, uma forma muito, muito eficiente, me parece, uma forma indispensável de fazer essa luta teórica, essa batalha das ideias né, para enfrentar o anticomunismo, é chamar atenção sempre, sempre para os acontecimentos, para a história real. Então, é importante que as pessoas que a gente possa conversar sobre esse tema avaliem o que é o capitalismo e o que é o socialismo, não pelo que os ideólogos, os teóricos de cada um desses modelos, por assim dizer, falam sobre si mesmo ou sobre as sociedades que defendem nas suas respectivas né, posições. Mas na história, como que aconteceu na prática? Né? Como, que for, como que foram as experiências socialistas? Como são as experiências socialistas hoje? Até, até hoje muito atacadas, né? muito boicotadas em todos os sentidos, né? o caso de Cuba, por exemplo, da Coreia Popular, né? É, em, em alguma medida também é um debate mais complicado né? da própria China. né? É, o debate mais complicado é porque a, a, a variação se a China é ou não socialista já é mais polêmica, mas, de qualquer forma, né? uma coisa, não temos dúvida, né? é muito atacada, você vê aí no... no no caso da pandemia, né, é, a ideia do vírus chinês, a desqualificação da vacina chinesa, né, enfim, então chamar a atenção para para quem puder nos ouvir, né, de que uma proposta política não deve ser vista pelo que ela diz de si mesma, mas pelo que ela realiza na prática é, ao meu ver, é uma essência aí do, do do enfrentamento ao anticomunismo. Afinal de contas, né? É, é, o anticomunismo, se a gente quiser simplificar muito, acho que a gente pode, inclusive, fazer isso, que é, é uma forma de, de facilitar a divulgação dessa ideia, o anticomunismo, antes de mais nada, ele é, se baseia em mentiras. né? É bem é, é bem simples, né? na verdade, se a gente for... Se a gente for simplificar, é isso, o anticomunismo se baseia em mentiras. Se, se é assim, né, o combate ao anticomunismo consiste, antes de mais nada, em dizer a verdade. Né?
0: Sim,
1: exato. E aí, não custa lembrar, né tem uma frase que muitos atribuem ao Goebbels, o Goebbels ministra a propaganda nazista, então não é qualquer pessoa, uma mentira propagada milhares de vezes se transforma numa verdade. Então, percebam como que a mentira né, é, é o modus operandi, por exemplo, do fascismo, que dialoga com o liberalismo também, ao contrário do que as pessoas pensam. Né, há muito mais em comum entre o fascismo e o liberalismo do que se imagina. Não é à toa que é o primeiro refúgio né, do liberal quando se sente ameaçado por ideias de esquerda de perder de alguma forma os seus privilégios, ele corre para debaixo da asa do fascismo, depois ele nega tudo que ele fez e fala que defende os direitos humanos. Né? E você está operando com a mentira o tempo inteiro. Você está operando com a mentira o tempo todo, só que essa galera tem poder, né? Então tem o um domínio da narrativa muito forte. Desconstruir isso é um, um trabalho de formiguinha. É... Caio. Eu tô com uma última pergunta aqui, cara. Você pode ser breve, acho que você tá cansado, a gente não quer te esgotar mais. É, mas que acho que está muito no senso comum também. O marxismo, o comunismo, ele prega o fim das religiões, ele é contra as religiões. Eu, eu vejo muita gente, muito cristão, com esse discurso né? de que o marxismo quer acabar com as religiões e destruir a família, enfim, esse terrorismo todo. E aí, o que, que o Marx diz sobre as religiões? cara?
2: Olha, é uma boa, uma boa questão, porque costuma-se reduzir Todo pensamento de Marx sobre a religião, há uma frase, né? a religião é o ópio do povo. né E isso é um, uma simplificação que, ao meu ver, é, distorce o conjunto da obra de Marx. Né? Por quê? Porque ignora que o contexto no qual Marx, inclusive, emite esse juízo, é um contexto no qual é, ele chega à conclusão, por exemplo, de que, numa sociedade em que o trabalho é alienado, né, a consciência necessariamente precisa corresponder né, a essa forma de produção. Ou seja, a consciência também é uma consciência alienada. Né? Ou seja, é, Marx vai, vai muito além da crítica superficial da religião, que era inclusive o pote do... dos seus adversários no debate filosófico, por exemplo, quando ele, quando ele escreve a, filo... a, a ideologia alemã, né? É, rapidinho, né? Tentando tentando acelerar aí a, a, a resposta, mas é o seguinte, na, na Alemanha naquele período, né? A, a religião já era um, um, um instrumento muito forte a serviço do poder, né? a serviço da manutenção da ordem. E aí, muitos filósofos hegelianos, né, naquele momento, meados, do início do século XIX, né, se dedicaram e deram grande prioridade à crítica da religião. Né? E, 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 na verdade, quando, quando Marx escreve a ideologia alemã, ele vai justamente na contramão daquele movimento, mostrando que aquele movimento de fazer todo o enfrentamento autoproclamado auto de esquerda com base no, no debate religioso era absolutamente insuficiente, porque buscava substituir a religião como, como movimento aí de difusão de uma visão distorcida da realidade pela, pela verdade filosófica que iria trazer à luz né, e libertar o ser humano. E Marx, na verdade, insiste nesse debate mostrando que, que não é por aí, né? que, na verdade, o, o enfrentamento que deveria ser feito era o um enfrentamento é, que começasse, inclusive, no mundo material, né? no, no embate é, entre o trabalhador e aquele que explora a sua força de trabalho ou seja, aquele que impõe uma relação de trabalho alienada, na qual o trabalhador não controla o processo produtivo, o trabalhador não detém os meios de produção e, portanto, não consegue definir qual vai ser o processo de trabalho, né? qual é o sentido daquele processo produtivo né? que é totalmente imposto a ele pela burguesia. Então, eu acho que é importante chamar a atenção para isso e, e, e mostrar que, muito longe de, de ser uma característica do, do marxismo combater a religião, na verdade, o que se procura é entender como a religião é um fenômeno social que expressa né, e que se coaduna, em grande medida, com demandas da sociedade capitalista e que acaba cumprindo uma, um papel ideológico, né, em grande medida, de justificar a ordem, mas numa visão dialética, ou seja, sem desprezar as contradições que estão é, embutidas nesse processo, né, é, é, sem achar que é, um, é, um, é uma situação monolítica, né, a, a própria religião em, em vários momentos ensejou processos de resistência. né. É, inclusive quando isso aconteceu Marx se colocou a favor isso é pouco falado né? quando por exemplo os trabalhadores é, da Irlanda ou da Polônia é, defenderam a sua autonomia nacional lutaram contra a dominação estrangeira né? esses trabalhadores muitas vezes eram impulsionados por, por sentimentos ou por é, e, e referências culturais do âmbito religioso. E Marx jamais de deixou de apoiar esses movimentos por conta disso, muito pelo contrário. né muito pelo contrário é, Então, é importante ir além né, do, desses preconceitos sobre a relação entre marxismo e religião, principalmente na América Latina, né onde a religião é muito forte é, e a religião já contribuiu tanto para formar é, lideranças opressoras do, do povo, como também contribuiu para formar militantes de esquerda, socialistas e até comunistas.
1: É, só para acrescentar, Caio, me parece assim, que a leitura dessa frase, né, a religião é o ópio do povo, as pessoas falam, falam, leem ópio, né, escutam ópio, droga, e aí já tem esse, esse moralismo cristão, essa... essa tudo é droga, é a maconha, e o comunista está no meio de tudo isso, né e aí as faculdades e tal, aquele preconceito, aquele estereótipo todo, é... e parece que o Marx está atacando a religião, falando que a religião é uma droga, e que aquilo gera vício e dependência, sendo que o que ele está falando é reconhecer que, que é o contrário, né? que a religião é ópio do povo no sentido de tirar a dor, de aliviar um pouco das mazelas Sim, da própria sociedade capitalista. E aquilo é uma espécie de, de, de sentido que o sujeito está dando para si para tentar aguentar esse sistema de merda
0: uma que está tá vivendo, basicamente. Né? É. Exato. É, me faz até lembrar, por exemplo, da igreja batista, que é a igreja tradicionalmente negra batista, que era uma forma deles resistirem a toda aquela opressão que eles viviam. E continuam vivendo, né? Perfeito. É, para mim,
1: aqui, a, as perguntas acabaram, Primo. Não sei se você tem alguma para mandar ainda para o Caio.
0: Não, eu vou Não? partir, então, para a parte de finalização. Então, a gente sempre, Caio, pede aqui aos nossos convidados para deixarem uma dica cultural. Você Ele citou deixou algumas, né? Deixou, <risos> eu, eu já até anotei, como bom aluno que eu sou, né? Anotei. Aqui <risos> eu, eu anotei: o... você falou primeiro A Contra a História do Liberalismo, do Domênico Losurdo, certo? E depois você também mencionou, do mesmo autor, Guerra e Revolução. Hum? E fora isso, você falou dos Condenados da Terra, do Franz Fanon.
2: Isso. Perfeito, prestou bem atenção, anotou, certo? Parabéns.
0: Uma vez aluno, sempre aluno, né? E educador também, né, então. Não nego as minhas origens, mas tem mais algumas só para complementar, então, uma das perguntas assim foi de referências marxistas brasileiras, latinas, tem alguma outra referência que você poderia citar? Algum livro, algum documentário, filme, série? O que você quiser aí, uma dica aí cultural para a gente.
2: Com certeza. É, eu acho que realmente ficou faltando né, falar dessas referências mais latino-americanas, brasileiras que são várias, é claro que a gente vai acabar sendo injusto aqui, tendo que escolher algumas, deixando muitos importantes de fora, mas em vez de obras específicas, eu vou pedir licença para indicar então alguns autores que têm uma vasta obra, mas brasileiros né, e, de, e de outros países vizinhos. Eu acho que brasileiros tem alguns que são fundamentais, né, como Florestan Fernandes, Nelson Werneck Sodré, né? Caio Prado Júnior também, acho que tem, tem a sua importância. Então, citar aí, pelo menos, esses três brasileiros. Teriam vários outros, né? mas dar algumas dicas aqui por onde começar. Também não adianta falar 20 autores aqui, é. que a galera não vai conseguir ler tudo de uma vez. Até consegue ler, mas não... Apenas para começar. Né? É, e aí, outros latino-americanos, eu, eu gostaria de destacar alguns contemporâneos daí, que eu acho que estão dando uma contribuição muito importante e estão sendo publicados em português, o que facilita o acesso. Né? Então, eu me refiro aqui a, a Tírio Boron, né? que está vivo, tem vários livros é, publicados pela expressão popular, traduzidos em português, né? é, o mesmo vale para Jaime Osório e Cláudio Katz, Cláudio que lançou aí é, recentemente um livro sobre é, os 50 anos da teoria da dependência, né? também pela expressão popular. Você acha aí vários desses autores? Esses são contemporâneos eu acho que, que vale a pena, é claro que não poderia ficar de fora dessa lista aí José Carlos Mariatti e, e, e tantos outros, mas a gente está só dando aqui algumas dicas para o pessoal começar, se a gente falar muito mais do que isso aí também assusta, não adianta.
0: Sim, sim, não, beleza, está ótimo, já temos oh, show aqui, de bola. você citou três brasileiros e mais quatro latino-americanos, muito bom.
1: Está ótimo. É... Caio, mais uma vez, cara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui até agora com a gente. Nós, para quem não, não sabe, né, a gente grava os episódios de noite, então todo mundo trabalha de dia, chega de noite e a gente fica falando aqui por duas horas ou mais. É, então eu agradeço demais, cara, você estar tá aqui trocando essa ideia com a gente. Tenho certeza que quem está escutando né, esse episódio, os dois episódios, é, saiu daqui não só com boas referências, mas com, com excelentes reflexões. E acho que, através desse, desse episódio, a gente está contribuindo para combater o anticomunismo também. É, foi um dos, uma das motivações para a gente, inclusive, escolher esse tema né e fazer dessa semana o, o, o nosso episódio, né? o, nosso, o nosso mote principal. Com Se você quiser deixar uma última mensagem, fica à vontade, mas a gente já, já deixa aqui o nosso agradecimento mais uma vez. Muito obrigado, cara.
0: Muito obrigado, Caio.
2: Eu que agradeço primeiro pela oportunidade e também pela paciência que vocês tiveram de me ouvir esse tempo todo. Né? Não sei como vocês aguentaram e, por fim, a gente tem que fazer um esforço para se contrapor ao algoritmo. Né? Se eles têm o algoritmo, nós temos a militância, os lutadores, que vão, claro, né, divulgar ao máximo esse episódio para combater o anticomunismo é, entre os seus familiares, colegas de trabalho, amigos do futebol do boteco, da cerveja da igreja também, né que a gente estava comentando. Oh, da igreja, com não? certeza.
0: Seria é, ótimo. Joga não. lá no grupo da igreja, do WhatsApp. <risos>
2: Sem preconceito. É isso aí. Obrigado. Saudações comunistas e PC beijos
1: <risos> Muito bom. ótimo Caio, a gente vai colocar a tua... marcar você né, no Instagram, enfim, botar sua rede social na descrição Sim. do episódio. Todas as dicas que o Caio deu a gente vai colocar na descrição do episódio também. Espero que vocês tenham curtido. Comentem lá nas redes sociais o que vocês acharam do, do episódio. Venham sempre com as sugestões de vocês, indicações de tema. Sigam a gente nas redes sociais, arroba construir Nos mais variados agregadores de podcast a gente está presente, não só no Spotify, Google Podcast, entre outros. Tá? Lá na bio da nossa página no Instagram tem o link para todos os, os agregadores né, de podcast. Nosso e-mail uh, podcast é construir.com, acertei. É, vocês podem se comunicar por lá com a gente ou podem mandar mensagem nas redes sociais também. Compartilhem esse episódio e, por favor, se puderem, uh, participem da nossa campanha do Apoia-se para ajudar né, a manter esse podcast no ar. Afinal de contas, aqui a gente está fazendo um trabalho mesmo, né? Então, tem o microfone, tem a edição, tem a logo, tudo isso acaba tendo um custo, e qualquer contribuição que você puder dar, ajuda demais o nosso trabalho aqui, e se você não puder ajudar, divulgando o nosso trabalho nas redes sociais já ajuda pra caramba também. É isso. Muito obrigado, Caio, obrigado a todos que estão ouvindo esse episódio até aqui, beijos, valeu, gente, até a próxima, tchau, tchau.
0: Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no Apoia-se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se barra podcastdesconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram, podcastdesconstruir. Sua resenha de 5 estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts, e faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho.